Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Smortsnack med mig Samuel Liljeblom. Några goda nyheter är att vattenprojektet har fått in alla pengar nu så att i norra Tanzania så kommer det finnas en vattenbrunn med en vattenpump som drivs av solceller och en person som är ansvarig och tar hand om det och ser efter det och det är väldigt tacksamt. Det kom in nu senast när vi gjorde en Stor insamling via TG och jag är så tacksam till alla som har gett till det här projektet och varit med och stötte på olika sätt. En annan god nyhet är att containern som skickades ifrån eh, USA för några veckor sedan har nu tagit sig över Atlanten, tagit sig i hamn i Gdansk, Polen och tagit sig ända vägen fram till Poltava. Och det är alltså en full container med mat. Och olika produkter och jag är extra tacksam där till organisationen World of Connections som skänkte den till vår systerkyrka i Ukraina. Och utöver det så gjorde ju min kollega ifrån kyrkan här Göran Oskarsson en drive nyligen då de åkte ner till Ukraina. Och tillsammans med en församling och organisation både nere i Kalmar och på andra platser. Så eh, tog de med sig olika gamla fordon in i Ukraina. Gamla alltså kraftstationer eh, kan man säga. Som har tillräckligt mycket kraft inbyggda i lastbilen. Att det kan driva till exempel ett vattentorn. Och eh, nu har den lastbilen som han just körde tagit sig till Kiev. Och eh, den åker nu mellan de olika vattentornen och ger kraft till vattentornen. Vilket gör att när människor vrider på sina kranar hemma i lägenheterna så finns det vatten. Och det är ju väldigt tacksamt att se hur mycket olika dörrar som öppnar sig. Hur samarbete öppnar vägen framåt. Och vi är tacksamma att kunna fortsätta jobba på detta sätt. Om du vill stödja podden eller mina resor så kan du göra det genom att antingen berätta för någon om podcasten, rekommendera den för någon som du känner eller så kan du vara med och swisha en gåva på numret 973-78 alternativt ge via bankgiro 900-7378 och märk Heaven 53. Jag var nere i Stockholm för bara någon vecka sedan och träffade min svåger Simon Hovlund och min vän Daniel Hörnberg. Det är så att Simon har släppt ett eh, album som han har jobbat på i många år och som eh, även Daniel har varit väldigt involverad i att eh, skapa. Och eh, de hade då en releasefest för eh, det här albumet och det blev otroligt bra. Och jag bad faktiskt dem klippa in lite av musiken så att även du som lyssnar på podcasten kommer höra en del av soundtracksen medan du lyssnar under några sekunder här och där. Och jag tyckte att det skapade för en väldigt bra podcast. De är båda väldigt härliga människor, kreativa människor så jag tog ett smort snack med dem. Okej, då sitter vi här på Birgerialsgatan i Stockholm. Jag är här tillsammans med Simon Hovlund och Daniel Hörnberg. Yes. Hur är läget ja, här? Ja, det är jättebra. Det är väldigt lättnad man känner just nu. 
Härligt. Jag ska ju säga det att eh, du Simon, du är min svåger och du har ju just släppt din första platta som heter The Preacher, The Prophecy and The Fire. Och på den har även du Daniel medverkat väldigt mycket. Du har sjungit och berätta röstat och spela musik och gjort väldigt mycket kreativt på den och jag känner er båda väl sedan många år tillbaks och mm. jag bara ryckte in er här nu i ett rum och bara nu poddas det direkt first reaction, hur känns det Simon så här att äntligen ha gjort en releasefest här, du gjorde ju en liten, i, lite mindre tror jag i Jönköping först va? och sen så slog ni på den stora trumman här det känns jättekul. Alltså det är eh, så mycket uppladdning och så och förberedelser på olika sätt inför en sån här kväll. Liksom. Och nu eh, det känns det som att det var en lyckad kväll. Det kom rätt mycket folk och de som kom verkar uppskattat liksom, kvällen på olika sätt. Liksom, eh, musiken och budskapet och bilderna och allt. Liksom. Så att, eh, det känns jättekul och lättnad känner jag. Ja, men, eh, väldigt roligt och än, än en gång så, så fruktansvärt skönt. Att få så här perspektiv på någonting man har jobbat på väldigt länge. Och så kommer någon bara, åh vad snyggt och vad episk och vad fantastiskt. Eh, Medan man själv på något sätt, du vet man har, man har mjölat och man så här, är knappt imponerad av låtarna längre. Liksom. Det, det är märkligt men det blir så ibland, man har jobbat så länge med något. Så att det är så fresh, man bara, wow, det här är uppskattat. Du vet. Underbart och jag tänker som en kreativ själ så är man väl sin största kritiker. Eh, och att då höra lite positiva eh, feedback gentemot ens egna sågning av sina projekt <laughs> ständigt. Eh, måste <laughs> vara ganska skönt efter att ha jobbat på det i några år nu. Ja, verkligen. Alltså, verkligen. Jag, säga, första gången, jag, tänkte, jag tänkte nu, jag försökte tänka mig tillbaka till första gången Simon skickade lite spår med liksom låten höll på med. Och så bara, de öronen ni lyssnar på, så bara, wow. Och en av låtarna kommer och bara, det här är, wow, det här är coolt. Det här vill jag göra någonting liksom. Men nu när man själv har jobbat på det, så här som man lägger sin egen röst, så bara sitter man där och bara, men, men så, så att jag tänkte på det, bara, wow, det här är faktiskt sjukt bra liksom. Det kommer jag ihåg när jag lyssnade för första gången. Ja, det, det är fortfarande sjukt bra. Men. Och jag ska säga så att vi inte bury our lead som man säger, att det här finns ute just nu på Spotify och överallt, alla möjliga plattformar YouTube. där du hittar musik, Youtube för bästa upplevelsen. Och det har att göra med att det är ett temaalbum och vad innebär det Simon? Precis, ett konceptalbum. Eh, alltså ett konceptalbum är ju ett album där låtarna har ett sammanhang, alla låtar hör ihop liksom, och berättar en historia eller så liksom. och eh, det här är ju väldigt nästan mer ett historie en historiealbum kan man säga som berättar en historia liksom. eh, låtarna helt enkelt ska ge dig som lyssnare en upplevelse, en historia en följetong liksom, från spår 1 till spår 9 så att, eh, och nu får du också bilder med på det här så att det är som, du får musik men du får även bilder som visar och illustrerar liksom, berättelsen vem är det som hade gjort de här bilderna? För de visas ju på stor bild här ikväll. Mm. Eh, och de kan man se på Youtube nu i efterhand. Eh, vem är det som har gjort det? Eh, det är en god vän till mig som heter Sergej Maximov. Som eh, jag lär känna i Ålesund för ja, nu är det typ tio år sedan vi träffades första gången. Eh, och han är väldigt duktig. Så att han eh, fick jag ombord på det här. Just det, jättebra. Och han var ju jätteduktig. Det var ju jättepassande bilder eh, mm, utefter hur musiken var. Verkligen. Men Danne, hur kommer det sig att du hoppar ombord på den här eh, skutan? Ja, just det. Jo, men eh, Simon frågade egentligen till en, en teaser-sång som vi släppte först som heter Messiah. 
Och behövde någon som sjung, sjöng på den. Tidigare än detta tror jag var. Så, eh, precis i början av 2019 så skickade han en av låtarna Lamb of God. Eh, som han hade lite, jag tror det inte var knutet till det här projektet ens. Ja, som jag skulle testa sjunga in då liksom. Så att, så att det var lite där. Så att sen han började knyta ihop det så frågade han om jag kunde sjunga på en låt. Den här Messiah som blev en teaser. Since beginning of time He stepped down to this world From light into darkness From glory to dust He was treated unjust Yet he did not complain Throughout all other pain Vi känner varandra lite halvt. Alltså, vi är ju som det mesta i mitt och våras liv så allting går tillbaka till Smålandskonferensen. Liksom. Det där, Ralle. Allt utgår därifrån. Liksom. Eh, och det är då alltså en ungdomskonferens och en vanlig konferens så att säga nere i Småland där vi var ett skönt gäng mm. eh, och det blev efter ett tag infiltrerat av en massa esteter eh, <laughs> som där gjorde en trism in i vår ungdomsrörelse. Mm. Eh, så eh, jag som var sportkille och Jon också som var sportkille. Vi blev liksom övertagna av er esteter som kom in. <laughs> eh, så det är ungefär som att så här, vi slöt en deal och pakt mer För vi behövde lovsångare. Eh, och vi, när man ska göra en ungdomskonferens så är det väldigt tacksamt att göra med kreativa själar. Eh, men samtidigt så blev det att ni mergeade in och co-opta rörelsen nästan och det var nästan som en takeover eh, och där lärde ni känna varandra i den kreativa processen som Ralle blev det var ju en otrolig faktiskt kreativ eh, konferens för ungdomar, man fick uppleva allt ifrån eh, graffitimålning till lovsång, till vanlig sång till eh, skådespeleri till alla möjliga saker, så, så det är lite bakgrund och ur den myllan så att säga ur den myllan så eh, växte en massa band och kontakter och det här är bara ett av de exemplen hur ni lärde känna varandra där i bandet och sen har ni fortsatt jobba vidare här då? Ja, alltså vi träffades en gång per år på den här konferensen i typ fem dagar. Så det var en sån relation vi hade ett tag sedan. Ja. Och sen så har vi väl lärt känna varandra mer och mer mycket tack vare det här projektet faktiskt. Att vi genom att samarbeta musikaliskt liksom. Men Simon, eh, hur kom det sig att du satte igång det här projektet och vad handlar eh, konceptet om? Jag har bott i Norge i sju år. Från 2013 till ja, 2019-2020. När jag bodde i Ålesund då, så fick jag höra talas om en fantastisk historia. Liksom, om stadens historia. Jag kände att varför är inte det här känt typ, överallt? Varför är inte det här en film? Eller varför har ingen gjort något mer med det? Typ? Det här är ju en fantastisk historia. Liksom. Och för den som lyssnar nu då, det handlar om eh, Mirakelhuset. Ett hus som mirakulöst överlevde när hela stan brann ner. Uh, 1904 så var det ett hus som stod kvar. Och då är det också massa saker innan det hände som 
har att göra med Alice det här. Så, så, så det här är egentligen ingången för de som lyssnar till den här berättelsen. Mm. Staden Ålesund, en av världens vackraste städer, eh, ligger som i en halvö kan man säga eh, på den västra kusten av Norge. Eh, visst är det så va? Ja. Och, eh, otroligt vacker stad. Och det man börjar i utgångspunkten här då, 1904 så brände ner. Mm. Okej. Okay. Vad har vi för spår då? Jo men helt plötsligt står det ett trähus kvar. Mitt ibland alla andra hus som brann ner <laughs> så står det här kvar. Det är ledtrådnummer ett. Mm. Var det bara en slump eller finns det ett rabbit hole att dyka ner i här? <laughs> ja, när det, det kommer det. till det huset. Ett stort rabbit hole. Och då finns exakt ett skäggigt stort rabbit hole <laughs> finns det att dyka ner i. Eh, och det har att göra med... Vad då i väldigt runda drag? Det har att göra med en skäggig person som vi eh, känner som Fredrik Fransson. Som är, eh, jag tror han är ganska känd i den äldre generationen. Många vet vem han var liksom. Han var liksom världsevangelist. Liksom. Han var The Preacher. Precis, han var The Preacher som, som Albemets titel syftar på liksom. Precis, och det är så spännande för idag så är ju jag som är The Preacher Man. Mm. Eh, det är ju min liksom... Titel. Jag är predikant idag och därför är det kul att höra om en predikant för hundra år sedan. Och jag är mm. ju dessutom skäggig och det var han också. Eh, och jag är också lite excentrisk ibland men han var ganska mycket excentrisk. Mm. Eh, så eh, väldigt spännande att höra om honom. Och han kom till Ålesund och ja. förkunnade. Han var mm. svensk, amerikansk som du sa. Han kom till Ålesund och förkunnade. Mm. Eh, jo, precis. Han reste runt och förkunnade det där och så kom han till Ålesund. Då. På den tiden så var Ålesund eh, ganska nedgången stad. Liksom. Det var mycket fisk och så här mycket fiskeri såklart. Då. Eh, men det var också bland fiskekulturen så var det väldigt nersupet. Liksom. Det var väldigt nersupet och liksom, man har kunnat höra berättelserapporter om att det var precis var liksom prostitution och, 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 och gambling, vad det heter på svenska. Spelmissbruk. Spelmissbruk var utbrett liksom. Så att när han kom dit och predikade liksom så han hade någon lokal från början så där och eh, folk kom till tro så där liksom. och han var väldigt mycket alltså lika mycket omvändelse och till Jesu, Jesu återkomst liksom. var, var liksom hans, hans flavor. Snart så började han upplevas förföljelse också. Um, han fick inte komma till olika predikohus. Man sparkade ut honom. Så han fick inte ha sina möten längre. Då, så att på något sätt var det liksom lokala religiösa ledarna där då, som, som inte ville ha honom. Liksom. Det var något som stötte sig på något sätt. Och vilken låt är det som det här um, som ni tar upp den här biten av berättelsen? Just det. Uh, rejected and embraced kan man säga. Det är då han liksom den här the clergy liksom uh, på något sätt vi har gestaltat det här. Sparkar ut honom kan man säga då. Mobben. Eller, nej det här var inte mobben nej, än. Det, det här var rådet. Precis. Han fick inte vara i kyrkorna då liksom. Just det. För att uh, annars är det ett safe place för folk liksom. Uh, precis. Men s- sen efter det så var det också då, då blev han istället förföljd av mobben då liksom. 
Och det kommer vi till. Men vi börjar här vid alltså, rådet, det religiösa mm. rådet. Och det hade ju att göra med två saker som jag kan se det. Som sagt, han var en karaktär, han var ett original, mm. han var något excentrisk. Men samtidigt så hade han också en smörjelse och var väldigt radikal och talade faktiskt det ordet sa. Så de här två sakerna gick hand i hand och det passade sig inte med det tillrättalagda som fanns i kyrkorna på platsen där. Och jag kan också tänka mig att när han kommer att börja tala om omvändelse från sättet man nu lever på så blir det en stötesten för de som då var präster där och så vidare för man kände att man inte hade lyckats med den uppgiften och då bör man ta det personligt istället för att inse att det här är en resurs för oss så tar man det personligt och känner sig påhoppad. Precis, och det är ju, vi, vi, vet, vi vet inte detaljerna, det kanske som vet. men det, det är sådana spekulationer Elsa, det, det, det är så mycket och med facit i hand så ser vi ju faktiskt att han var ju sänd ifrån Gud. Liksom. Han var inte bara en dude som var lite dryg. Utan han bar ju på en smörjelse. Och därför, och det ser man i Jesus tjänst också. Att även de religiösa ledarna ibland manifesterade när Jesus kom. Liksom. You must discontinue your preachings here. We see people come to the sanctuary to seek tranquility for their weary souls. But you, you keep burdening these already heavy visitors. Och eh, vad gjorde han då när han inte längre kunde predika i eh, kyrkorna? Eh, Simon, var tog han vägen då? Ja, alltså låten heter Rejected and Embraced. Så att nästa del då, Embraced, det handlar om att han blev mottagen. Och då var det en slags lotperson kan man säga. Om man känner till Sodom och Gomorra berättelsen i Bibeln. Så var ju Lot en rättfärdig man i stan. Och vi har en sån karaktär här i Ålesund då. Som heter Anders Nord. Som var, vad vi kan veta av honom är att han liksom var en bönens man. Han bad mycket, en bönekrigare. Varm troende liksom. Och han öppnar upp sitt hem helt enkelt för Fredrik Fransson. Och det är Mirakelhuset. Precis, det är det som är Mirakelhuset. Uh, det som sen inte brann ner utan som stod kvar. Uh, och det kommer vi till kanske. Och uh, då har han helt enkelt en enkel trappa där som mm. han öppnar upp för Fransson att predika ifrån. Så han börjar göra det. Precis. Och, uh, så den trappan fungerar som en slags predik och stol. Liksom. Så han, uh, han predikar där. Han samlar stora skador. Uh, dock ganska argsinta skador. Han blev beskyddad av polisen och brandkåren i tre dagar. Eh, för att de här folkskorna är så våldsamma och arga på honom. Eh, och sen efter tre dagar så, så säger då, jag tror det är både polischefen och brandkårschefen. Då, de säger liksom att vi kan inte hålla på så här mer. Vi har ett jobb att utföra. Liksom. Så att från och med imorgon så kommer inte vi kunna stå här och beskydda dig. Utan då får du köra upp liksom, på egen risk. Och eh, han kör. Han kommer tillbaka dagen efter. Kör på. Och då blir han 
Då får folket nog helt enkelt. Sparkar ner honom från trappen och driver ut honom från stan. Och eh, visst är det en av låtarna som handlar om just det här. För nu är vi framme vid mobben. Mm. Eh, och eh, det är ju väldigt eh, häftiga bilder där om man ser på Youtube. Och eh, det är ju otroligt bra också eh, bakgrundsljud. Med liksom man får höra hur det kunde ha låtit från olika personer i stan. Mm. Eh, och eh, de driver ut honom. Och vilken låt är vi på nu då? Eh, då är det ett Drive Him Out- Uh, Drive him out. Väldigt uh, tydligt och klart. Precis. Vad tänker ni om det här då liksom? Uh, var, att han blir utdriven ur stad och, och så här. Hur tänker du Daniel? Uh, ja, precis. Uh, ja, men jag tycker det är intressant hur uh, man, man undrar liksom vilka, varför, varför gick folk ens att lyssna på honom då, om, han, om han var så sjukt sykande liksom. Om han var så dryg. Och på något sätt så förstår man ju också när vi smort snack på det här smort smörjelsen som var över honom att det verkligen upprörde någonting i anden liksom. Att man tog sin granne och bara du ska kasta ut, du vet så här, han hade ingen mikrofon, det fanns inte 1900, 1880-talet liksom. Precis. Att liksom, vi måste få ut den här killen i staden liksom. För det här måste ha varit, vad blir det då? 1885 måste det ha varit eftersom att eh, 19 år senare, då är vi väl på ja. 1904. Ska man vara petnoga så har vi fått en olika källor. En, en del säger 1883 och en del säger 1885. Ah, Okej, okay. just det. Men där någonstans. Ja. Eh, helt enkelt, om det gick någon och bara stod och skrek eller ropade och predikade mm. från sin eh, röst eh, mm. så hade man kunnat ignorera det. Mm. Men det var någonting som upprörde människor djupt. Precis, Han var en sant. sannings... Eh, pelare på sin tid ja. och det här handlar ju även lite grann om cancel culture, det var ju någonting ni presenterade här, mm. att eh, när det finns någon jobbig person mm. som liksom sätter fingret på ett andligt problem eller religiöst problem eller som sätter fingret på ett politiskt problem eller på ett socialt eller på ett kulturellt problem ja, då är det så mycket lättare för oss att nu, nu vill ingen av oss förändras så då driver vi bort den här jobbiga personen istället. Och det var det man gjorde helt enkelt. Precis, precis. Och man drev honom så man drev honom till stadsgränsen in mot inlandet. Där liksom. Men då vände han sig om, ställer sig på en sten, säger lyssna bröder. Och eh, vad är det han förmedlar till mobben då för någonting? Ja, alltså han eh, går upp på en sten som säger och han eh, lugnar skarna står det. De var uppe i varv liksom och skrek på honom. Han lugnar dem så att de lyssnar faktiskt då. Och så sa han, bröder, jag har bara kommit med gott till er. Liksom. Jag har kommit med Guds ord. Men ni har inte tagit emot det. Och ni har inte tagit emot oss. Eh, så nu vänder vi på klackan liksom, och vi borstar av dammet från våra skor. Och nu Som, går vi härifrån. Eh, det är ju Kristus. Han säger ju det att det är det vi ska göra. Precis. Så att han säger så. Och precis när han ska vända liksom, och gå, då kommer Guds anda liksom, eh, så här. Och han får ett, eh, en profetia. Och så vänder han sig om och säger liksom, så säger Herren eh, så som ni idag har drivit ut oss från staden så kommer ni 
också bli utdrivna från Örenstad på samma sätt. Och därifrån så försvinner han. Han lämnar, han kanske hade en handfull följeslagare och de lämnar Ålesund och mm. drar vidare helt enkelt. Och människor går tillbaks till sin vardag och får nu både leva, arbeta och synda i fred. Då. Mm. Eh, och eh, det gör de i 1920 år ända tills att eh, någonting händer där. Och mm. eh, då är vi framme på den här sången Angelic Visitation. Yes. Och eh, Daniel, vill du berätta lite vad det var som hände eh, där och då när, när vi var framme vid den här delen? Just det. Jo, men Anders Nord då, som är den här liksom fridens man som tar emot Fredrik Fransson, predikanten då. Ägare eh, av Miraklets hus. Exakt, exakt. Och han har ett härligt trägg om man söker på honom. Men ja, väldigt glad ut och... Han är ju lite till åren sådär och en bedjare och det satt på eftermiddagen, alltså någon gång vid ett tiden, den 22 januari 1904, så får han ett änglarbesök liksom. Och, nej, och en ängel som i kort säger frukta inte liksom. Han blir skräckslagen först. Ja, absolut, precis. Det, det verkar ju som att folk blir det liksom vid änglarbesök ganska ofta. <laughs> men, men så kommer han med ett budskap från Herren att den här staden kommer att brinna ner till grunden på grund av dess synd. Men du har funnit nåd inför Herren. Och eh, därför kan du vara kvar i ditt hus i princip. Och ingenting eh, i ditt hus ska komma till skada, säger den här ängeln. Och eh, Anders... Nord tar emot det här och säger ja, ja jag vill eller låt så ske då. Do not fear. I've been sent by God the most high. And you have found mercy in the eyes of the Lord. Så att han får ju liksom ett ja, ett, en fantastisk eh, bekräftelse på något sätt för och hans lydnad liksom att han tog emot han som bar på Guds ord liksom och natten efter det här klockan kvart över två eh, så, så går brandlarmet då är elden löst då liksom efter änglarbesöket då och han sitter då i sitt hus helt enkelt genom hela branden eh, fast Branden startar liksom längre ut, ut mot havet och äter sig in liksom. Och han sitter kvar i sin lilla, eh, sitt lilla trähus då. Utan att temperaturen ens gick upp sig. Och människorna flyr mm. som skaror. Tiotusen människor Precis, flyr. Tiotusen. Men han sitter och bekänner psalm 91. Även om ja. tusen faller på din sida, tiotusen på din högra sida så ska det inte drabba dig, säger Herren. Och han sitter och läser den här bekännelsen samtidigt som tiotusen bokstavligen flyr på höger sida om hans ja. hus. Och de ropar till han, spring, spring, du kommer också falla. Men han säger det, jag kommer inte falla för jag har fått ett löfte. Och han står fast vid det löftet. 
och när elden och eldslågorna går fram mm. så brinner allting ner som det gör i en brand mm. förutom Mirakelhuset där han och hans familj sitter trygg. Exakt. Och det finns ett väldigt häftigt foto på det här. Ett, ett riktigt foto liksom. Ett svartvitt foto man kan se. Och det är bara att googla tydligt. va? Ja, googla på Valdehuset med W eller, eller Mirakelhuset. Hu- huset som gick i brand eller Ja, precis. Och det, här är ju, det här är ju en känd historia i Ålesund. Alla vet liksom, eller alla, men många vet liksom vad Mirakelhuset är för någonting. Det, det, det huset eh, står kvar än idag. Faktum är att eh, Pingstkyrkan i Ålesund, de har köpt upp det för ungefär tio år sedan. Och eh, renoverat huset liksom. Så att det är fortfarande samma hus, men de har gjort det liksom fräscht. Eh, och det är ett café då, slash museum, så att man kan gå, gå dit liksom. Och det finns bilder på de här personerna vi pratar om. Uh, Anders Nord finns bild på och, och så vidare. Så att det är väldigt, uh, ja, väldigt känd historia i Ålesund det här. Uh, och man förstår liksom att den finns kvar i Ålesundarnas liksom, uh, ska man säga, samveten är precis. Uh. Otroligt ju och um, då brinner allting ner och uh, hans fru får lite kalla fötter och börjar bära ut en del grejer ur huset så de sakerna brinner upp. Precis, det är lite, lite kul för att ingen säger faktiskt det. Han praktiskt liksom att sitta kvar i huset och ta inte ut någonting av det du äger för det som du tar ut kommer att brinna upp. Liksom. Otroligt. Uh, och hon gör precis det. Hon får i panik och hon uh, bär ut jag vet inte vad, kläder och möbler till pa- ja precis till en park som är närliggande där. Så, och allting där brann upp. Liksom. Uh, så att uh, det är lite roligt nästan att ängen säger det och sen så gör hon det ändå. Liksom. Precis. Uh, men det här huset stod kvar mm. och uh, vad händer sen med Mr. Nord? Alltså hur förklarar han det här? Börjar han berätta om det här? Vad händer här efter? Alltså så här, efter att hela stan hade brunnit ner, folk fly- flydde ut. Och det jag glömde säga, de flydde ut samma väg som de hade drivit ut Fredrik. Alltså det var den vägen man tog liksom, man skulle ut från stan. Just det. Så de flydde den vägen till stadsgränsen och sen när då branden hade lagt sig, då kom de tillbaks. Och då såg de att det här huset står ju kvar. Uh, och alla fattade att oj, liksom, det här hände ju på grund av att han var... Liksom, det var ju här Fredrik stod och predika. Precis. Och faktum är att eh, jag har fått berättat för mig att redan när de flydde från stan då kan man nästan känna någon slags omvändelse liksom, i folket. Skam i folket. De, de, de insåg de, att nu står profetian in. Den här de profetian, äldre liksom, i samhället visste exakt vad det var som höll på att hända. Precis. För den här profetian har ju också ekat liksom, i, liksom, i 20 års tid. nästan eh, Så att de insåg direkt att det här, nu händer det här som Fredrik har profeterat. Liksom. Och det ekar i deras samveten. Eh, men de drivs ut därifrån eh, och hans hus består. Mm. Men du har ju också pratat med eh, din gamla pastor i Norge som också var brandman i Ålesund. För folk har ju undrat, räckte det inte med att han vattnade sina väggar eller så här? Mm. Eh, kan du gå in på det lite Simon? Ja, jag kan ta lite så kan Daniel ta. Men eh, Jo, min pastor då, Per-Ola Goda heter han. Eh, han är ju som sagt gammal brandman och han berättade faktiskt om det här i en predikan. Och han sa att det är komplett omöjligt, som han sa. Eh, att för det första 
eh, Anders Nord han kände varken lukt eller värme liksom. Utan han satt där i sitt hus helt kolung liksom. Eh, Vare sig någon lukt eller hetta liksom. Eh, och bara där är omöjligt. För att när det blir en sån här enorm brand som det var. Det var liksom orkan och det var alltså eldorkan liksom. Otroligt sug som tog tag liksom i takdelar och liksom bitar flöjt. Det var som ett liksom. eldinferno. Exakt, ett eldinferno. Och när det blir sånt så så uh, är det totalt omöjligt liksom, att överleva ens om du är i närheten. Liksom. Och med han satt där trygg i sitt hus. Ja. Helt otroligt. Och uh, det som händer är helt enkelt att uh, den tyska kajsen får vind om det här. Daniel, mm. kan inte du bara gå in på det lite snabbt innan vi går ja, vidare? Men han hade lite um, förkärlek då till, till Norge och hade varit här i trakten. Vad heter du nu? Sundmör. Sundmöre och hade semestrat där kan man läsa då. Och han får ganska ny som det här ganska snabbt och är på väg att skicka faktiskt eh, skepp. Två eller tre krigsskepp eh, eh, med massa materiell och förnödenheter till en, en koloni i Afrika då. Eh, men han får reda på det så styr han om dem så de går till Ålesund då. Så att hjälp kommer ifrån Tyskland väldigt omgående. Och så, så börjar arbetet med att bygga upp staden och, och idag är ju staden i, i vad heter det? Jugendstil som är liksom en tysk byggstil sådär och, och helt i sten och väldigt tjusig liksom och det åker för bara för att titta på den vackra staden och arkitekturen liksom. Ehm, och det är bara ett väldigt märkligt och häftigt liksom hur, hur Gud liksom vill bygga upp. Alltså uppståndelsen är vackrare än det som var innan liksom. Just det, efter omvändelsen så kommer uppståndelsen Precis. till liv. Och det var ju någon av er som nämnde från scenen här att eh, vissa stadsplanerare var nästan glada i efterhand. För man skulle mm. nämna det att eh, det var ju bara en person som dog eh, i den här branden. Mm. Samtidigt som egendom för 10 000 människor brann mm. ner. Precis. Så var det bara en person som dog för att den sprang in i sitt hus igen. Så den hade egentligen kunnat överleva då. Men därav så var det många stadsplanerare som blev glada och sa att nu kan vi börja om från första början här och, och bygga. Och det är lite kul liksom att mm. annars hade det säkert varit att ah, han fiskola han, han vägrar flytta på sin kåk, han kommer aldrig sälja. Ja, <laughs> men, men nu liksom så kunde inte fiskola sätta sig upp emot ja, eh, stadsplanerarna utan då kunde de bygga. Och det ser man ju om man åker till Ålesund idag att det är så otroligt vackert. Ja. uppbyggt och det är genomtänkt och det är det här mm. tyska jugendstilen som ni eh, nämnde om här och väldigt eh, vacker stad att besöka mm. och om man gör det så bör man även besöka Mirakelhuset mm. eh, och, och se allt det här så, så, så det händer men eh, kan du Simon nämna lite om den här sången Revival eh, som yes. vi har vad som, handlar den om? Din fru faktiskt sjunger på. Precis. Min syster. Väldigt fint. Yes. Uh, revival handlar om uh, väckelse helt enkelt. Uh, det var så att uh, stan på grund av, alltså inte kanske helt men till stor del på grund av det här huset och den här historien om uh, Fredrik Fransson och Anders Nord och Ängen och allt det här. Det var liksom en historia som... Uh, tände någon slags eld i folks hjärtan liksom, och folk no eh, vände om. <laughs> Nej, precis, faktiskt inte. Nej, men folk liksom vände om till Gud. Eh, och det var en stor liksom, väckelse i stan. 
Eh, många kyrkogäster. Faktiskt så var det så att Fredrik Fransson var en av de som via brev av från Sverige. Han liksom drev på liksom, att kyrkor skulle byggas upp och sådär. Men hur som helst så... Det får jag fråga, åkte han någonsin tillbaka och besökte? Nej, han gjorde inte det. Han dog faktiskt bara, jag tror det var 1908 han dog, om jag minns rätt. Så han fick ja. ändå se det här ske, alltså inte med sina fysiska ögon, men han fick ändå höra om det här. Mm. Fattar när det budskapet ja, det måste honom alltså. Ja, alltså. Men fortsätt gärna, han drev ja. på att det skulle byggas kyrkor för nu var det väckelse, vilket innebär Precis. att många människor blir frälsta, kommer till tro, blir mm. kristna, kyrkor byggs, samhället eh, mm. blomstrar som ett resultat av det också många gånger. Precis, och, och som vi sa tidigare så Ålesund var ju en förkjupen stad, ganska hårdbarkare fiskare liksom, som liksom söp. Det var stadens stora börda. Eller Alkoholism. Alkoholism helt enkelt. Och, och eh, man kan se ett direkt resultat av det när det blev väckelse var att man drack inte alkohol i stort sett på 40 år i stan. Från att vara en förkjupen stad till att folk bara upphörde att dricka Missbruket alkohol. Missbruket liksom. försvann. Precis. Så det är väldigt starkt liksom, eh, hur hela stan liksom omvände sig. So Det är ju sista låten egentligen på mm. albumet så mm. det börjar i en väldigt mörk plats mm. och sen så har du den här kampen mellan eh, profeten eller eh, predikanten mm. och eh, rådet och mobben mm. men sen har du eh, det här miraklet eller man ska kalla det för mm. och, eh, eller om man så vill domen Precis. Men, och det är också en sak som vi kanske ska ta upp här om vi kan men det, det här med att Gud faktiskt dömer städer Uh, Jesus säger ju vd i uh, är det Bethsaida han säger till eller, nu får jag ja, och han talar om hur uh, Damaskus ska bli en grushög och han talar om hur hedningarna ska trampa Jerusalem och ja. då ska ni fly till bergen och så vidare han talar om städer mm. många gånger på olika sätt och, och jo så. precis uh, utifrån liksom hur mycket de har fått vd i uh, och sen säger han en stad så säger han för du har fått se Liksom mirakel, men då så trodde du inte. Liksom. Och, och det där, jag kan bara skjuta till det att år 70 där när, eh, när templet blev förstört mm. då var en av anledningarna varför den judisk-kristna befolkningen klarade sig var ju på grund av Jesu profetia. Wow. Att han hade sagt det att eh, när detta sker så ska mm. ni fly upp till bergen. Och så vidare. Så det hade ju att göra med att han hade ju profeterat det. Så man bar det i sitt medvetande. Mm. Så när man började märka att oj nu börjar det barka av här. Då var man snabb med att sticka. Mm. Eh, och man kan ju tänka på liknande sätt att när det började brinna i knutarna i den här stan. Så kanske det hade ekat i många människors samveten att det här stan väntar på en dom. Mm. Och de som hade det med sig mm. kanske var snabbast ut och sticka iväg. Precis. Så, så helt enkelt det här domen är ju ett begrepp och ett koncept och ett fenomen som vi väldigt sällan ser i vår tid. Men det här är ju, ett, alltså det här är ju mer än bara ett begrepp. Det här är ju själva fenomenet. Fenomenet är ju 
du har ju ett begrepp dom och så har du en definition av dom. Det är när Gud dömer en stad. Och sen har du fenomenet. Det är ju när det tar plats i samtiden. I verkligheten. Precis. Det spelas ut för våra ögon att se. Och vi läser ju ofta om dom i Bibeln och så vidare. Och hör om det. Men det är ju sällan vi ser det spelas ut i vår närtid. I vår närhistoria på det här sättet. Men det här är ju ett sånt tillfälle. Och att ingen människa dog förutom den som då sprang in och hämtade saker, men det hade ju kunnat hända ändå, tänker jag eh, om man springer in i ett brinnande hus men det var helt enkelt egendomen eh, som blev bestraffad då, kan man väl säga om man, ska, om man nu tror på dom helt enkelt, vilket eh, jag ska säga att jag gör eh, så är ju här ett väldigt tydligt exempel på det Stan hade, stan hade ju avvisat Fredrik och, in, och därmed också Jesus man har avvisat Jesus helt enkelt. Liksom. Och för det var det han predikade. Han predikade inte i egen sak. Han predikade evangeliet. Precis. Och det, på något sätt så föll Guds dom över staden. I och med branden. Men samtidigt var det också en Guds nåd. I och med, i och med att vi ser att stan blev så vacker som den är. Precis. De förlorade sina hus och hem. Men mm. de vann sin andliga väckelse. Mm. Och sen byggdes det upp eh, b- på ett bättre sätt. Då, Precis. Efteråt. Precis. Det är, det är intressant där med dom. Liksom. Det är ju gamla testamentets liksom, och det är en, på något sätt en, ett fult ord liksom, ibland i, i kristenhet, kanske i alla fall västerländsk och svensk kristenhet. Här, liksom. Att man, man, man verkligen inte tror på det men det är också att man inte förstår hjärtat bakom det. Att Gud måste ge, låta konsekvenser komma över synden, annars är han inte kärlek. Och det har vi väldigt svårt för. Liksom. Och och det blir så tydligt liksom här att men man ser på flera sätt i gamla testamentet att han förlorade sonen att när det blir hungersnöd i landet då kommer man till sina sinnes och vänder om till fadern liksom. Så att man ser att det är ju på grund av att Gud vet att hur förstörda vi kommer bli att vi går evigt förlorade om vi fortsätter på syndens väg. Så därför tillåter han liksom konsekvenser att ske så att vi ska få chans att i nöden ska de vända om. Vet du, står det i en av profeterna liksom. Att det är ju Guds kärlek egentligen. Om man ser över sitt eget liv. Tack Jesus för att, för att jag liksom fick uppleva en tomhet när jag var 19 år gammal. Att jag kände att, och att jag varit skrämd av den här tomheten på insidan för att jag var på väg bort från Gud. Så att jag vaknade upp och bara, tjena. Liksom, då kunde jag bara, då vaknade upp. För då var jag skrämd av att det är det här som väntar om jag fortsätter den vägen liksom. Och just det där med dom att eh, det är som du säger det har bara en negativ konnotation men samtidigt är det ju ingen av oss som hade sagt att det är dåligt när en mördare döms eller Exakt. att en våldtäktsman döms utan det är positivt med dom också eh, när domen är rättvis och vi tror ju att Gud är rättvis och att han därför kan döma rättvis. Precis. Eh, så det är otroligt. Är det någonting mer ni vill tillägga här eh, som vi har missat eh, än så länge? Någon liten detalj som vi missade eller någonting? Eller är det någonting som ni tänker på? Alltså man kan säga mycket om det här. Eh, jag kan väl säga det här med konceptalbum. Det är någonting som jag har fått från eh, Neil Morse. Han har gjort konceptalbum eh, om eh, reformationen. Martin okay. Luther, när Spännande. han stod upp mot liksom, eh, ja, Rom Den katolska och, kyrkan. Exakt. Så att han har gjort ett album om det och även ett album om en väldigt känd kristen bok som heter En kristens resa. 
Den är ju jättebra. Den mm, läste jag i min barndom. Ja, så att uh, utifrån hans... Uh, jag lyssnade på hans album och insåg att oj, wow, vilken grej. Man kan liksom göra ett album som är en historia. Uh, och där fick mig liksom att bli inspirerad kan man säga till att göra det här. Uh, och jag tror att det är många som kanske inte vet eller förrän nu då, vad ett konceptalbum är. Liksom, men det är ju väldigt spännande just för att det blir ju berikande mm. på ett helt annat sätt. Jag satt och tänkte medan jag satt och lyssnade och tittade att så här, det här är inte bio och det är inte konsert bara och det är inte heller eh, st- alltså stå upp berättande mm. utan det är nog mix av allt det här mm. kan man säga. Mm. Och det är väldigt underhållande. Och helt plötsligt var ni framme på sista låten. Jag kände, oj, är klart redan? <laughs> och då hade ni ändå både spelat och eh, visat eh, väldigt mycket. Och mm. det var otroligt bra verkligen. Och, eh, ja, tack. Det, det har varit ett eh, väl genomarbetat projekt. Och jag vet ju på sommaren på stugan, Simon, har ju du suttit och gnetat med det här. <laughs> Och, Alldeles mycket alltså. Och liksom jobbat och suttit med och man, Jag har ju utifrån följt din resa Och eftersom att jag är vän med dig Daniel Har ju följt din också Hört från både er lite hur ni mm. Har jobbat på med det här och mm. gjort det Otroligt bra och jag är så glad också Simma att du fick med dig eh, Danne på berätta rösten där. Ja, ja, men för, jag, för den, den gjorde du så otroligt bra verkligen. måste jag säga med all, alla berätta röster och så här. Ja. Hur du lyckas eh, använda olika röster mm. och, och så där. Och ja, men den det, gamla jag... hedliga Bollnes eh, estetklassen <laughs> kom tillbaks och visade mm. sig visade <laughs> sin kraft. Men jag insåg där ganska snabbt att jag måste ha en bra berätta röst liksom. Uh, jag måste ha det och så måste jag ha en riktigt bra sångare. Uh, och där hade vi liksom i ett paket av Daniel Hörnberg. Uh, så att det var jättekul verkligen. Jag tycker ju att det här borde bli en film. Det, och jag också tycker ju att det här borde bli en film. Det, och det har också många sagt. Vi hade ju ett, en release i Jönköping. Eh, då var det många som sa att det här borde bli en film eller en musikal. Liksom. Och det var lite den tanken jag har. Att kanske någon vill ta upp bollen och liksom göra något mer av det sen. Alltså någon musikal eller film. Liksom. För att jag tycker att det här är verkligen stoff som man kan göra någonting stort av. Liksom. Absolut. Bygga vidare på. Precis. Det är som att när sådana här sanna berättelser dyker upp då finns det ju så mycket detaljer också och mm. ni har liksom lyft det här till medvetet nu nu kanske är någon som lyssnar som är filmskapare som vill ta det vidare och så vidare man kan mm. samarbeta, det kan göras musikaler och allt möjligt och jag tror att det var något jag satt och tänkte på medan jag såg på releasen här nu att det här är också ett koncept som ni kan ta och erbjuda kyrkor ja. eh, ute i landet åka runt och göra den här mm. eh, föreställningen eller det här eh, uppträdandet på olika platser och jag tror att det hade dragit mycket människor om man bara lyckas market it på ett smart sätt och visa vad det är du kommer få för det var någonting som också var väldigt bildande 
i det här. Mm. Det var ju som en folkbildningsinsats att oj, mm. nu kan jag med om Ålesund och jag känner att jag vill åka dit. Och du och eh, din fru Hanna, Daniel, ni åkte väl dit på honeymoon eller hur var det? Ja, faktiskt. Vi åkte genom Norge och så var det en slutdestination Ålesund då. Var det faktiskt. Så vi var dit. Så började vårt äktenskap där. Så hur länge tar det att bila dit om det är någon som vill bila dit? Uh, vad kan det varit? Det tror jag ser man är bättre på. För att vi åkte genom bergen på väg upp. <laughs> Men det kanske man vill göra ändå då? 12 timmar. 11-12 timmar ungefär tar det. Vi åkte ju, typ tog en vecka och åkte över Bergspassen och, stannade och sov mitt uppe i, i bergen. Alltså det är vackert. Och sen Norge är fantastiskt. Ålesund och vi, det var öar där. Man kan åka tunnlar under havet och så kommer man upp på en ö utanför Ålesund. Troligt. Och så bara är det en fyr som vetter ut mot havet och bara där ställer vi vår campervan och bara Norge är vackert. Hjälper underbart. Jag kommer att vi smsar medan du var där och du bara skickar så här ah, magiska just, bilder. Ja. Ja, så hjälp. Så att liksom jag, jag minns att efter att ni hade varit där i Ålesund så liksom, då var ni helt på tåget. Helt liksom, bitna och var, liksom. Och var inspirerade liksom och kom med så här idéer. Och, ja. Då hoppade ni ner i rabbit hole Precis. och liksom började hitta eh, vad som fanns där och insåg att här fanns det mycket spännande. Och eh, det var ju spännande. Vi var ju besökte dig Simon medan du bodde i Norge, jag och Hanna mm. var mm. det. Eh, och eh, Bergs vandra och så massa spännande plats. Och då såg ju vi Ålesund väldigt snabbt också. Mm. Vi hann inte gå runt så mycket. Så jag har tyvärr inte hunnit till det här mirakelhuset. Men vi var där en snabb sväng. Mm. Det är otroligt vacker plats att besöka. Förlåt om jag bara får tillägga en grej som jag bara känner att... Eh, eh, någonting som, som, som brinner i mitt hjärta lite det här också. Uh, och när det kommer ut en så här timing också är ju att uh, man, man har ett hjärta för, för sitt land, för Sverige och grejer och ibland så uh, så funderar man över det här också att vad, vad krävs det för att svensken ska vända om till herren liksom uh, och när man pratar om sådana här saker så känns det läskigt nära liksom jag, jag funderar väldigt mycket på det här för vad kommer Sverige behöva, man har gått igenom pandemin och man inser att Kyrkan inte förändrades så mycket. Utan kanske snarare hamnar i kris. Liksom. Ja, precis. Vi har, precis. Vi har tagit emot. Vi har fått ordet. Liksom, men sen har börjat avvisa. Och det känns liksom nu när man har haft de här releasen och tänkt på det här. Och så vad händer i Sverige? Så bara Jesus, hjälp Sverige. Liksom. Vad, vad ska krävas liksom, för att vi ska vända om? Liksom, precis som det var där då. Uh, och då blir det en kunskap också man får dela här om Guds hand över nationer och städer liksom. vad vill han och hur gör han det ibland ja, precis och jag, tycker, jag tror det där som fångade mig med det här att liksom, det har verkligen hela liksom, evangeliet med sig och det är en sån biblisk anda över hela <går> allt liksom. den profet liksom, som blir avvisad och uttalar en profetia och liksom, en dom och väck- alltså, det, ja, det är så starkt liksom Ja, det är, helt, det är helt otroligt och det inbegriper så otroligt mycket den här berättelsen. Så mm. jag hoppas att du som lyssnar på det här har nu eh, fått upp ögonen för att du sitter och googlar hela kvällen på Mirakelhuset och eh, om den gode Fransson och eh, om den gode Nord och eh, allt det här och Målesund och att du kanske eh, gör som den gode Kajsen gjorde och styr om skutan och besöker Målesund. <laughs> Mm. Eh, och eh, 
Jag vill bara säga grattis Simon och även till dig Daniel. Eh, Tack. Vilket otroligt lyckat projekt och eh, hatten av till er för att ni har jobbat så otroligt hårt och gjort det excellent och det är otroligt bra musik. Eh, även jag som inte är, själv är duktig musiker kan ändå uppskatta vad jag hör för någonting och jag hör att det är otroligt bra och välskapat och eh, välplanerat på alla sätt och vis. Och eh, gå in redan idag och lyssna på The Preacher, The Prophecy and The Fire på Spotify, Youtube, Apple Music. Det finns Amen. överallt där musik finns. Men helst på Youtube för då får du även med dig bilderna och hela liksom upplevelsen. Hela fallrullan. Hela fallrullan, hela konceptet. Så tusen tack bröder och eh, lycka till med allt som ligger i framtiden så hoppas vi på att det här blir en musikal och en film en Tack dag. själv Sandra, jättekul. Tack ska ni ha. Ja, hörs.